0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo hoy en Cosas Maravillosas voy a tener una conversación con una persona que tengo que decir muy honestamente, no la conozco de verdad, pero es de esas personas que solo te basta tener una conversación como para conectar inmediatamente y sentir la necesidad imperiosa de vamos a hablar de algo, de lo que sea, pero mejor aún vamos a hablar sobre las cosas que ya saben. Conocí a Gabriela Bolívar. La conocí mediante una amiga, Alexandra Poveda, que si no la menciono, pues nos va a odiar para siempre. Eh, y en ese proceso de, de conocernos, siempre me habló de ti, siempre me hablaba de Gabriela, de que era una chica con una muy buena vibra. Así que de alguna forma ya la carta de presentación estaba por adelantado. Pero cuando empecé a preguntarte sobre tu vida, me di cuenta que eras mucho más interesante de lo que uno posiblemente puede creer. Eh, Gaby es ilustradora, pero recientemente se graduó de animadora. Pero vamos a hablar de eso un poco más eh, en esta conversación de Cosas Maravillosas. Gabriela, bienvenida a mi podcast.
1: Bueno, gracias. Desde el principio, bueno, me gusta blanquear que, es, que esté nerviosa como para que se entienda porque pasan cosas Y de resto, como regresé, como siempre había querido... Eh, encontrarme como en esta situación y siento que también hay veces como esos nervioses difícil llevarlo no sé cómo concretarlo y eh, también cuando lo conocí me dio como esa sensación de como de confianza y como que todo podía fluir y ahí bueno nos mandamos a esta
0: y, y bueno y nos mandamos al frente y veamos qué qué, qué sale de esto no Gaby antes de conversar obviamente estamos hablando un poco de, sobre tu sobre tu profesión, sobre lo que haces, pero lo, lo que a mí siempre me llama la atención de la gente que, que pues se dedica al arte, porque simplemente es arte igual, eh, es donde nace, donde nace la necesidad, ¿no? Y, y te planteo un poco cómo, cómo ha sido mi experiencia un poco con, con, con mi relación con, con dibujar. Desde muy niño a mí se me daba muy bien dibujar. Bueno, no muy bien, porque obviamente uno cuando es niño dibuja cualquier cosa, ¿no? Pero a lo que hoy es como... Siempre sentí como, como en el dibujo un, un medio más de, de, para expresarme. Y lo disfrutaba muchísimo. Y cuando fui creciendo, obviamente, antes de la adolescencia o, o en plena adolescencia, digamos que sí desarrollé un poco más el, el pues, digamos, de forma, ¿cómo se dice cuando? Cuando no, no lo aprendes, sino que... Eh, empírico. De forma empírica, exactamente, a, a dibujar. Y era que me podías poner... Eh, un dibujo cualquiera enfrente, y yo lo pasaba simplemente una hoja, porque me di cuenta que primero tenía demasiado tiempo sin hacer nada, porque hay que invertir mucho tiempo en los detalles. Eh, sí. Pero después con el tiempo, mi, mi, mi vida se fue hacia otro lado. ¿En tu caso cómo, cómo nació esta necesidad de decir, mira, quiero irme por algo que tenga que ver con el arte? Yeah,
1: yeah. Yo creo que como desde, de, no sé, no, no recuerdo, eh, digamos, como un inicio, porque desde que tengo como recuerdo siempre me gustó todo lo del lo, arte, y no solo como con lo, lo gráfico, dibujos o eso, sino con todo, de teatro, bailar, de como que todas esas cosas. Nunca tampoco llegué a estudiar un poco también por esta situación de, no sé, como de no mandarme las cosas, y siento que lo tengo muy en deuda, eh, llegar a todos los puntos del arte, pero siempre como que de, supe que me gustaba eso y como que hasta familiarmente no me imaginaban en, en una profesión diferente a que, a que fuera como esto, a, a relacionado con el arte, entonces como que desde el inicio siempre siempre estuve dibujando, tuve muchas temporadas de niña, dibujaba muchos osos, todos dibujoos, luego tuve una temporada de navidad y no se sé, me encantaba la navidad y dibujaba... Eh, versiones de Papá Noel y cosas así, como en junio, o como, sí. era, como que agarraba algo y empezaba a hacerle hacerlo y creo que más grandecita tomó como forma de que sentía que era como un espacio en donde podía concretar cosas que por ahí en la vida real no concretaba, entonces a veces imaginaba que quería un, un, un tipo de ropa que por ahí solo lo tenía en mi cabeza y si lo dibujaba sentía como esa sensación de esto lo cumplí, haciendo real, pero como que me pasaba mucho con eso, luego con historias o cosas así, sentía que era como ese, ese mundo que uno se inventa en donde pueden pasar cosas y, y le quita uno el, el peso de que no están pasando en, en, en lo demás, entonces creo que ahí ya eso me unió muchísimo en sí, como que el dibujo que era lo que hacía con la animación que ahí ya va más con la historia y todo
0: y, y cuando ya decís irte como por, por esta carrera de animación eh, ¿no te dio como miedo? Porque, porque sabes que siempre dicen en primer lugar que, que, bueno, que el arte no paga, es lo primero que te van a decir, siempre como no, estudia abogacía estudia medicina, estudia no sé cualquier cosa, administración, de empresa porque usted va a ser un negociante y de pronto te consigues como, no, mi pasión es el arte, ¿sabes? Y, y seguramente tendrás todos estos prejuicios que, que, que nos imponen, o todas estas etiquetas que nos imponen donde nos dicen, no, eso no va a pagar, o para poder ser exitoso tienes que tener contactos, o para poder ser exitoso tienes que ser, no sé, la eminencia en el arte, o sea, ¿nunca sentiste como ese miedo, ese pánico al comienzo? ¿O crees que también eh. por, ser, por ser totalmente joven uno es como, yo del alto por donde yo quiera?
1: Yo, yo creo que fueron varias cosas, eh, de principio yo como que no sé, por eh, la educación familiar se sabía que tenía que estudiar o ¿no? como algo después del colegio, era como que de entrada tenía ya mi mamá diciendo que iba a ser, por suerte mis papás siempre fueron como lo que quisiera, o sea, sí si, eh, si era bueno para eso, eh, como que, oh, obviamente mi mamá siempre me preguntaba, me ¿Sí, decía, pero ¿y eso en qué trabaja? Y, 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 y pues yo y como, no, bueno, también hacía mis discursos de, de estar mi vida y voy con todo y no sé qué. Pero yo creo que una, una de las cosas que más me ayudó fue, fue también de haber estudiado, haberlo estudiado acá en Argentina porque siento que acá hay como un poco menos de tabú en esas cosas, es como que... Eh, como que todo es más, siento que hay como una libertad más de elegir lo que se quiere y de apostarle a eso y de, de, de tomarlo como, como en serio. Eh, entonces siento que eso me ayudó muchísimo como a, a, a pensar que estaba haciendo algo de verdad, que eh, como algo en serio, como bueno, estoy estudiando eso y va a haber algo más allá. Y, y bueno, también creo que nada, ya, ya también como esa intuición, yo, yo sabía mucho que quería esto, y fue más como un riesgo para mí empezar animación, fue más como desde el punto de que yo venía acá a estudiar en una universidad pública y esta, esta universidad donde iba a estudiar animación era privada, entonces era como un, ¿a qué vine Argentina a, estudiar, a pagar una universidad privada? Entonces era como más ese, ese reto de saber si lo iba a poder pagar o... O también de, de, bueno, luego de haber hecho todo eso, será que si sí me va a funcionar después de haberle invertido en la carrera, era como muy económica la, la cuestión, más que nada
0: y, eh, y
1: tuve como que un momento en el que eh, en ese momento trabajaba entregando volantes y, y, y dije como, bueno, ya fue que eh, tenga lo que tenga que pasar tenía un amigo que estaba estudiando en la universidad y él me decía como, venga, yo sé que le van a gustar sé que le van a gustar todo eso, me mostrar cómo los trabajos que hacía y en un momento dije eso, como bueno, no me arriesgo y económicamente que sea lo que Dios quiera y vamos a hacer lo que se pueda. Y dije, bueno, pues me manda eso. Fue pues más la duda, más económicamente para la carrera y no tanto lo que va a venir después. Igual, como que, y aún todavía no sé si puedo hablar tanto de ese después, de, de que tan próspero fue esa situación, porque como que estoy como empezando en, en, en ese después de, de haber estudiado.
0: Y, y volviendo un poco pues, a, a ese antes. ¿Qué vino primero? ¿Argentina? o sea, Es decir, viajar a Argentina, vivir en Argentina o, o, o estudiar algo relacionado con el arte.
1: Eh, fue como un poco de ambas, un poco de, de todo, porque eh, como que yo quería estudiar cine vivo y, y siempre me gusta dibujar, pero creo que no lo podía relacionar. No sé, como que no era tan común, ni siquiera en Colombia, la animación. Y me acuerdo que eh, habíamos visto como carreras y todo era lo muy parecido. Eh, entonces, no sé, diseño de imagen y multimedia o cosas así muy parecidas que a mí todavía no me terminaba de cerrar porque estudiaban otras cosas. Estuve inclusive dos semestres allá estudiando en Colombia eso. Y a pesar de que era muy, muy parecido, yo sentía como que no, no me hallaba. Y en ese tiempo se escuchaba todo lo de estudiar como en Argentina y que, y que la educación era gratis, que había oportunidades, que toda esa situación. Y lo mío fue más como un yo también quiero eso y okay. para venir a Argentina. Luego me di cuenta que no o sabía sea, no nada de lo que estaba decidiendo y era más como un Argentina luce como floricienta primavera todos los días o algo así. Ya luego cuando llegué acá dije como bueno, esto, esto es una decisión que tiene más peso. Y al llegar acá, fue que conocí como tal, en la carrera de animación, y con este amigo que, que, que estaba estudiando ahí, eh, de ahí ya como que veía más concretamente qué materias, qué trabajos, qué toda esta cuestión, y ahí dije como, no, o sea, el nombre de la carrera que yo quiero es animación, y es cine, y es toda la audiovisual pero es que nada que ver con los dibujos.
0: Entonces ahí, fue
1: como, como que medio, una cosa iba trayendo a la otra, y al final acá en esta... Eh, Sí, por eso, por animación.
0: Ahora tengo otra, otra pregunta que, que me acaba de surgir sobre, sobre el tema de, de dibujar, de ilustrar, de, de diseñar y, y de toda esta, toda esta área de, del arte y de la comunicación, porque también sino, sigue siendo parte del arte de la comunicación. Eh, ¿Crees que una persona que se dedique a esto más allá de la pasión o... o o de, ¿sabe, del empeño en decir, yo quiero esta carrera porque la quiero. Eh, ¿Crees que hace falta talento?
1: Eh, no, no, yo creo que no. Yo creo que, digamos, eh, para, para, para ninguna de las dos... Es que es como raro, porque para la animación no creo que se necesite dibujar bien, porque también hay una cosa súper fuerte que es la historia. Y hay gente que tiene muy buenas historias, pero no las puede dibujar bien en un bien, que el bien es relativo, porque también quién te dice que ese dibujo está mal o es lindo o no, entonces yo creo que también eso es lo que más me gusta, que es como súper amplio en, en estilos, en formas, en formas en cómo quiera contar la historia, puede ser solo un diálogo, o sea, como que siento que es tan diverso que, que, que se necesita también un poco de todo, y, y como que por donde uno sienta que es más el fuerte, pues eh, como que lo puede encarar más, pero siento que no no, no es algo así como que, que tenga que tener esas pautas para poder animar o inclusive dibujar, porque también siento eso, como que con los estilos de dibujo, no sé, a mí me pueden llegar a dibujar, a gustar dibujos muy complejos, como dibujos que yo he visto, eh, y dicho como, esto no es nada, pero me encanta, y, y lo que está diciendo es como un montón, entonces siento que no, como que... Como que es más también, para mí, por ahí, mucho como lo que se quiera expresar, que yo siento que siempre uno quiere decir un poco algo así, uno no se esté dando cuenta, está diciendo cosas. Con todo, con las poses, con la ropa, con la mirada, con todas las cosas, entonces es como más eh, eso, lo que tenga que expresar es como, como por ahí, lo que para mí es más fundamental.
0: ¿Y, ¿Y con qué te identificas más? O sea, ¿hay un estilo con el que te sientas identificada? ¿Hay un...? Fuera corriente, no sé cómo, no, no sé, ilústrame, Ajá. ilústrame porque desconozco este, este mundo en el que me estoy metiendo Pero, es decir, como existe algo que te digas, mira, me gusta mucho este estilo O me gusta mucho este artista, o estas son mis influencias, no sé, no sé Ajá.
1: No, yo, yo siento que en ese, en ese preciso, digamos, yo agarro muchas cosas de de todos lados, todo el tiempo y puede ser como cosas que están re lejos de lo que es el, el mundo audiovisual, de lo que es el dibujo, no sé, a mí a veces me inspira muchísimo la música, eh, me inspira muchísimo las personas, siento que siempre es muy fácil encontrar personajes en las personas y me pasa mucho que desde de uno sea la señora que atiende ahí en la panadería y digo, Ay, esa señora parece un dibujito y como, como se expresa y, y más y todavía está un poquito loca de la cabeza es todavía más dibujito entonces como que siento que la referencia termina siendo re amplia también porque la puedo encontrar en cualquier cosa, o sea y, en personas, canciones en, en también películas, paredes entre los dos. entonces siento que como que por todo siempre llega como que Alguna inspiración Y eso también siento que se me, se me refleja Un poco en el estilo que tengo, que tengo Hay personas que me dicen como que Es muy fácil reconocer que yo hice ese dibujo Y, y yo por el contrario yo Siento que siempre estoy haciendo como Un estilo diferente porque Siento que también me, me O sea lo que me hace Hacer esos dibujos son diferentes Las cosas entonces como que siempre está moviéndose Un poco el estilo y todo eso Entonces como otra vez todo un poco De todo, como todo un revuelto Ahí como lo que te decía, en la comunicación es como que es muy importante lo que uno haya, haga, vaya haciendo en el día porque es lo que uno va a ir eh, armando en la cabeza para lo que quiere hacer, lo que quiere representar. Entonces es como en todo, en todo están las referencias.
0: Y como es tu proceso creativo, porque conozco, por ejemplo, te, te, te explico a nivel... Yo, por ejemplo, que escribo de vez en cuando y de cuando en vez. Eh, mis mejores momentos para escribir son en las noches o sea, en las noches cuando ya todo está silencioso cuando, o sea, como que cuando ya experimenté todo el día y, y como que ya no hay ningún eh, como, digamos, como llamarte, ningún elemento que, que, que me estimule es como cuando mi cerebro como que se apaga y, dice, y en segundo, cuando como que todo se apaga o sea, como cuando todos mis, mis no. mecanismos de alerta ya están apagados entonces okay. mi el cerebro explota y dice: ¡pum! Escribe sobre esto. Ojo, también me puede pasar cuando viajo, cuando estoy viajando en colectivo, en subte, en donde sea. A mí, es, o sea, el, el proceso de viajar, a mí me, me genera inmediatamente okay. ganas de escribir. Eh, y, voy, y por lo general, siempre. Eh, o sea, me, a mí me pasan dos cosas. O escojo algo en específico, una idea, un tema en específico, y lo intento desarrollar con, en una estructura que yo supongo que tiene coherencia, o es un desahogo así de, 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 de emociones que estoy volcando en un texto en una pantalla, en lo que sea que esté escribiendo. Eh, ese es mi proceso, pero, por ejemplo, cuando me toca escribir ya de, de forma profesional, o sea como periodista o, o como copywriting, entonces me toca hacer un trabajo de investigación previa, eh, leer sí. varias cosas, buscar por aquí, buscar por allá, citar fuentes, entenderlo y luego armar como una estructura de, en mi mente, primero como, como un esquema, un esqueleto de mmm, cómo quiero que el texto vaya, cuál es el, el comienzo y cuál es el desarrollo, y cuál es el final y qué le, con qué elementos voy a ir jugando en este texto. Eh, bueno, ese es mi proceso, pero como el proceso creativo de una persona que dibuja?
1: Sí, que ahora dibujo muchísimo, o sea por no decir el 100% digital todo el tiempo, siempre como que me gusta mucho pasar por el, la parte del boceto, así sean digital agarrar el pincel de lápiz y hacer rayas y como, como todo eso que siento que hay veces en ese momento es como la comunicación de la, cabe, la cabeza y la mano y entonces empieza a fluir así una cosa de, de, de líneas y cosas y luego sí puedo hacer más cosas como más limpias y en esa cuestión me, me pasa como en todas partes. No sé, en, en, las veces que trabajé, que fueron muchas veces de camarera, en la libreta en donde tomaba los pedidos tenía muchos dibujitos también. Eh, y muchas veces de esos dibujitos de una hojita chiquitita y como así de, con lápiz súper feo, pasaron a ser luego una ilustración que la terminé y todo eso. Entonces siento que como que eso, como aprovechar esos disparadores que... A mí siento que me llegan como que en cualquier momento del día también en, el, en lo que encuentre y, y hacerlo como eso, el, el boceto y, y luego sí eh, pasarlo a una ilustración. Cuando es como, como con un dibujo, cuando ha sido con historias, eh, siento que también hay como una parte de boceto en la historia y a veces pienso en como me gustaría, con pienso de repente veo pasar, no sé, el tren. Y yo digo, como que chévere sería una historia en un tren? Y mi disparador es como el tren, la parte más boceta del tren, pero en el tren, que, que, ¿quién estaría? Bueno, no sé, una niña, una niña que empieza, niña que hace. Entonces, como que empezar como con eso. Y siempre hay como un disparador de algo que, me, que, que quiero hacer. Y um, puede ser o visual, o conceptual, o un personaje, o hay veces una frase o un color, también me ha pasado cosas que, que lo estoy haciendo únicamente porque quiero utilizar ese color, es como que tengo ganas de hacer esto, me pasa mucho con los outfits también, digo como bueno, no sé, eh, eh, ese uso me gusta y siento que va mucho con un personaje que es así y de repente le meto un fondo también de en dónde iría ese personaje y todo eso, entonces como que pasar de un disparador a un boceto y de ahí ir construyendo todo. Y en temporalidad me pasa, ¿eh? no, no o sé, sea, hasta hay veces cuando ya estoy acostada o me levanto con una que digo como tengo que, que hacer algo con esto, o también suelo hacer muchas cosas de lo que sienta, y eso a veces me gusta y hay veces no, pero hay veces siento que hago terapia con los dibujos y es como, un... no, bueno, me siento así tengo que de alguna manera ponerlo en esto, entonces como que un poco así.
0: Eh... ¿Cómo lidias con, 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 esta, con, con la crítica? Porque una de las cosas que tiene el arte es que siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, y, y yo creo que un poco el Instagram, las redes sociales son un poco de eso, no es, es como la, la literalidad de lo que en algún punto fue la crítica del arte, no que ahora te critican más sí. todo. O sea, siempre va a haber alguien dispuesto a criticarte lo que haces. Ya sea para sí. bien o para mal, ¿no? Porque hay, hay cosas que uno siempre está como esperando el, el, lo malo quizás también, y de repente un montón de gente diciendo, no, es demasiado bueno lo que haces. Sí. Entonces, no, no, está bueno. Sí, sí, es bueno, bueno. Está bien, es bueno. O sea, ¿cómo lidiar, como lidias como un artista, puede lidiar con eso.
1: Yo, yo creo que en, en mi caso eh, siempre en su gran mayoría eh, recibo como cosas muy lindas. Como, como Siempre en las devoluciones, como... Soy realmente sensible, como que las cosas que me dicen, digo, como, ay, qué lindo, en serio. Y las peores devoluciones que siempre siento que recibo son por mí. Entonces, es como, como que... Como que siento que en algún punto cualquier cosa... Hay, hay veces fea que me digan, no supera las cosas que yo he pensado, las cosas que he hecho. Entonces, como que desde ese punto no... No me sorprende tanto si escucho algo que, que no es tan lindo. Pero, por lo general, eh, también es como que, bueno, no sé, siento que no, me ha faltado salir un poco más al mundo y, y, y tengo mucha devolución de, de, de personas que ya han conocido mi trabajo desde hace mucho tiempo. Pero, no sé, siempre como que me parece que la gente dice cosas... Linda, así más que no sé, como que son también dibujos, como que, oh, yo no sé, yo también, a mí también me cuesta por ahí ver una cosa y un dibujo y en serio, como que puede ser un estilo rascinillo y decir como, o oh, 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 decirle a la persona como que es un dibujo horrible, como, pienso que yo, entiendes? Como, no, me pasa de pronto más que eso, eh, lo hice, pero más sin embargo también no siento que tuviera tanta controversia, a veces suelo dibujar las cosas eh, como con las cosas que opino, en política o cosas sociales o cosas de esa manera, y de pronto en eso se puede debatir más, pero ahí ya no se debate con dibujos, sino pues con lo que uno, lo, lo que quise expresar y por qué esa persona no está de acuerdo con lo que quise expresar, entonces de eso sí, como que por ahí estoy más dispuesta a que me diga alguien que no va a pensar como yo, porque... En lo que se espera, pero no sé, hace poquito subí un dibujo y una persona me comentó una cosa que, una cosa mala, ni ya ni me acuerdo, y cuando yo me fui a meter en, en el perfil de la persona, me dijo... Que fue impulsiva. Ah, no, lo había borrado el comentario y me dijo que fue impulsiva y que, bueno, que, que no entendía el dibujo. Efectivamente, no había entendido el dibujo porque lo, lo, lo había interpretado de una manera súper turbia. Y yo dije, no, no es así, es tal cosa. ella, como, ah, bueno. Pero no sé, como que ella lo borró y yo quería saber qué era lo que le pasaba por ahí. Estaría, me estaría faltando un poco más eso. Siento que me falta un poco más que me digan qué está haciendo y ahí ver qué estoy haciendo. Porque sí siento que. Que recibo cosas muy lindas a, a, No sé, a excepción de mí Que me digo como, ay, esto está horrible <risa> <risa> Pero
0: bueno y, y no te parece que O oh no, bueno, no sé si es tu caso Pero yo, bueno, yo sí Yo, yo, yo lo admito desde hace un tiempo para que ya Forma parte de, de admitirlo Que uno siempre está tratando la aprobación Uno quiere la aprobación de alguien o sea, como Y las redes sociales, repito Nos han acostumbrado a eso, ah, yo quiero un like Porque no tengo el like, ah. o sea, que estoy haciendo que no tengo el like Que tiene el otro o que hace falta que te haga para que tener más like. ¿Crees que en tu caso también el tema de la aprobación es necesario o en el proceso de transformarte en un artista pues va descubriendo como ay mira no
1: no tuve un tiempo en donde en donde sí me pasado, pero no tanto por la aprobación sino sino como por esto de que yo yo quiero que pase algo con lo que hago así sea que me puteen, así sea que me digan algo feo, o que me digan que no lo entienden, o lo que sea, pero me, me, me angustia más que no pase nada, ¿sí? O sea, me angustia más que, que no genere nada. Y en un tiempo me, me, me tenía muy así, inclusive como, yo a hacer causa o como sentirme como no sé, como súper confundida de, 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 de qué onda el arte, sí, porque... No quería estar en esa plataforma y ver cómo no pasaba nada. Y yo decía, bueno, oh, pues me gustaría hacer cosas en donde en serio la gente pueda generarle algo a esto. Le escribí hasta a una profesora que tuve en el colegio de arte diciéndole a ella que cómo ella hacía o cómo que ella que esperaba con lo que hacía y todo eso. Y para, un, para una materia de, de la universidad, me tenía que hacer un cortometraje y hice como un cortometraje de una, de una raquita artista que, que sentía como esa presión de, de, de esto y siento que fue como otro tema superado con ese corto o, obviamente un montón de tiempo haciendo ese corto, luego lo rehice porque fue toda una locura pero siento que como que con eso apacigué mucho esa parte y dije como bueno, no, 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 no me desesperaba tanto que no pasara nada y últimamente también me metió más como a proyectos en donde no lo sé quién he querido mostrar tanto. Entonces yo sé que si no estoy recibiendo alguna eh, devolución de ellos porque tampoco lo he mostrado mucho. Y, y siento que he estado como alejándome un poquito más de eso últimamente con todo, con todo lo que hice de la tesis y todo eso. Me alejé más de, de, de producir cosas para subir o para mostrarme así. y eh, y Hice muchas cosas que no subí, pero no las subí, es porque siento que como que ahí muere y siento que me gustaría que pasara más cosas con lo que hago y no tanto a, a, a que lo subo y, y, y no sé, me gustaría por ahí ver más interacciones de las personas, Para, con otra universidad tuve que hacer cortos y también es muy diferente mostrar un corto y ver la cara de la persona cuando está viendo el corto. Pues, o sea, no sé, a uno fue a un festival y duraba un minuto, era un micro corto en stop motion. Uh -huh. y, y para mí fue increíble estar como en un lugar donde habían como, no sé, 40 personas todos viendo una pantalla, algo que yo estaba viendo. Yo como que no vi para nada eso que ya había visto todo el tiempo, sino como sus caras. Y como que esa sensación en la que como que a mí me gusta o o cuando por ahí alguien me da risa, o, o se siente identificada, como que estas cosas, pero ya como que la situación del like, como que, no sé, hasta hasta ahí ya está medio, la solté, me preocupa más es que no, no pase a, 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 a generar otras cosas, más allá de, de que me den como un aplausito, un, un, alguna espalda, quiero como que, no sé, alguien por ahí me diga, bueno, no, no entiendo nada de lo que está haciendo ahí. Y
0: hablemos de eso. Es <risa> que bueno, ab ab abrimos hilo y aquí vamos a explicar por qué. No. Mira, y, ¿y no te ha pasado que, que, que has tenido un bloqueo, un bloqueo creativo?
1: No, es que siento que, que, que también hay veces he dibujado sobre los mismos bloqueos. Wow. Entonces, como que eh, termina haciéndose algo con eso, o, o en los momentos en donde no sé, eso, como me sentía de, de, de esa sensación sobre la, la evolución de las personas y como que él hacía algo sobre eso, entonces como que siento que no, me pasa igual más los bloqueos con las historias, como para animar la animación me pasa más con esto pero para dibujo yo siento que que hay ya solita como que la mano dice lo que de la cabeza está hasta allá y es como bueno vamos a hacer esto, he hecho muchísimos personajes con carita triste muchísimos personajes con carita confundida o sea como como que no no, no siento que hasta el momento me he quedado sin dibujos. Si, si, si he eh, digamos discutido con mi parte de dibujar y no quería hacer nada pero porque estoy como discutiendo con eso así digo como ay no ya no quiero hacer esto porque no sé eh, algo no me salió bien, pero por ahí tengo muchas ganas de hacerlo y me reconcilio. Así es como digo, como bueno, ya es lo que me gusta hacer.
0: Varias veces has dicho una palabra en este podcast que es personaje. ¿Existe algún personaje favorito que tú hayas creado con el que te hayas casado o el que digas, mira, este personaje me llevó tanto tiempo que no quiero soltarlo por nada del mundo?
1: Es confuso. ¿eh? <risa> <risa> Porque. Eh, eh, eh. En la cuarentena hice un, una Gaby pequeñita eh, y con cosas que me pasaron de niña de no sé el, el primer dibujo que hice fue pues, sobre una historia que cuando yo era chiquita me molestaban porque era pecosa y me decían todo lo de no sé el plato de lentejas, todas las cosas que me sentía mal y finalmente como que él eh, termina siendo ese personajito de, de esa Gaby pequeña que me que la recuerdo que me caía re bien, como que está siempre en una me encantaba Rebelde, Pasión de Gavilanes, era un show todo el tiempo, siempre tenía el pelo cortito porque era muy piojosa, entonces, pero yo quería ser como muy viva, entonces como que esa, esa Gabriela chiquita como toda irreverente y fastidiosita, me cae muy bien, y la hice como en tres historietitas, y luego en un momento como que también sentía como que era, era difícil, en vez de soltarlo de lo que era ahora yo como grande, y en un tiempo tuve como que una situación donde la, la mandé a dormir y literalmente con un dibujito le dije como, como bueno, por ahora no te puedo dibujar más porque, eh, no sé, como que todavía uh, me falta conocer como muchas partes de mí o bueno o, o me cierran muchas de las historias que también eran cosas que de niña me habían fastidiado y como que las volví a reclutar y de repente eran chistosas, pero este también eran como cosas que, que no sé, no, no me gustaban todavía de grande pero siento que esa personajita me divertía mucho y a la gente también, porque era como muy, lo que las niñas no mostraban tanto, no sé, como, era chistosito, porque en una de las historietas, eh, yo estaba en un colegio de monjas y hacían la revisión de piojos y como que a uno lo pone, colocaban en la fila de piojosas o no y, ¡Qué fuerte! Y, y,
0: y, o sea,
1: una discriminación ahí delante de todas las niñas y todas las niñas con sus trenzas largas y con desaprobación y uno, ay, no, yo tengo mucho pelo entonces era como siempre iba a estar en la fila de las piojosas y mis papás también ya cansados me, me colocaban de todo o sea, no sé, eh, chapu de perro ACPM, un montón de cosas, y como que todas esas historias son luego, digamos, no sé, cuando estamos comiendo con mi familia, por ahí nos acordamos de las cosas, y yo, nos reímos de, de cómo era eso, también de esas cosas como muy criollas, no sé, como muy de familia, que es lo que pasa, la, la, la cuestión así, esa, ese personajito como que me, también me siento que es raro uno hablar tanto de uno, pero bueno, siento que ya, ya no están yo, porque bueno, ya soy otra persona que no haría un montón de cosas que haría antes. Pero ese, ese personaje lo, lo mandé a dormir y se va a volver a tenerlo por ahí.
0: Y en cuanto a historias, en cuanto a historias ya como estructuradas, animadas, ya como desarrolladas oh. propiamente, ¿tienes alguna historia con la que te hayas casado también? Con, como, wow, me encantaría volver a armar esta historia o me encantaría desarrollarla de nuevo. O, o todo no. lo contrario, como, mira, esta historia me, me encantó, me fascinó, pero ya fue un ciclo y ahí quedó.
1: O con todas eh, las dejaría ahí. O sea, es como que la animación me encanta, pero también siento que es algo que me agota. <risa> y siento que por sí, o sea, la amo, me encanta la animación, me encanta ver cómo un dibujito se mueve con su propia personalidad. Me parece que es como, como que uno lo puede sentir tanto y no es algo real como lo que uno. Hago se acostumbra a ver de personas y expresiones, pero siento que es muy desagradecida y uno a veces trabaja mucho tiempo para muy pocos segundos, entonces creo que cada vez que termino un proyecto, lo termino así como diciendo como, uff, nos costó, y más que también hacia proyectos que he hecho sola, o bueno, hay veces, no sé, con una persona más, dos personas más o algo así, y esos son proyectos que se hacen con muchas personas más, entonces yo termino como súper super agotada, la doy toda porque no, no puedo dejar nada, como no me gustaría que quede, o sea, es como quiero que sea así y sí, si sí es necesario lo rehago en ese momento, pero ya como que dejaría las historias ahí, y de historias así, no sé, tengo como eh, por ahí ahora, la la tesis me conmueve muchísimo, pero también porque eh, como que agrupa... Primero es sobre una temática social en Colombia, que son los falsos positivos, es como una parte que todavía está vigente, es una problemática que se sigue viviendo, la guerra en mi país es como está ahí y, y para mí no va más. Como que el, el peso de, de la historia hizo mucho como que también era como que mi manera de de decir como, bueno, ya, esto, es, esto eso está horrible, que es toda esa parte violenta. Pero también eh, la tesis incluía un poco lo que había sido esto de terminar la universidad, los trabajos que he tenido para terminar la universidad, las personas que conocí, eh, los profesores que tuve. Entonces, creo que eh, esta historia, pero también por un montón todo esto, ¿no? La, la producción de la historia y la historia, pero es como todo lo que lo, que lo rodeó, lo claro. que lo...
0: La carga emocional que, que conlleva sí, el proceso, sí, sí. no solamente la historia que se encuentra, sino todo el proceso de armar la carga emocional que, 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 que viene ajustada a eso. Acabo de escuchar otra cosa y me detonó otra pregunta. Y es cómo es trabajar en colaboración con otras personas. ¿Por porque se supone que debe ser más fácil, porque es decir, hay más, más manos que pueden trabajar y puede quizás esto hacer que el trabajo fluya más rápido, pero yo entiendo por una cuestión. Básicamente, el ser humano es de ego, que es muy complicado manejar diferentes egos, y sobre todo cuando ya es un proyecto creativo donde cada quien quiere como plasmar la idea que tiene como la tiene. ¿Qué tan difícil es? Sí.
1: Yo, yo creo que... Sí, se me ha hecho difícil. Siento igual que siempre es una ayuda y que siempre está bueno mucho trabajar con otras personas y que es como, no sé, como que se contagia, se... siempre va a sumar muchísimo un proyecto, como más mentes, más ideas. Eh, para mí se me ha hecho de pronto difícil. Las veces que he trabajado en grupo es como desde que termino siendo muy permisiva. Las veces que he trabajado en grupo también lo he hecho desde un punto donde yo soy directora y a veces me veo rehaciendo cosas que yo creo que la persona me mí se ha podido entender si se lo hubiese dicho, de que no, no me parecía tanto como lo está haciendo pero no lo hice porque, no sé, cómo que como le, como le digo a esta persona que no y eh, esa parte para mí es como que más difícil de, de decir como, bueno, no y, eh, es súper importante dirigir y ser una persona como decir como, bueno, es, esto es lo que va recibir ideas también, pero como que tener como más concreto eso, porque si no, ¿quién no va a tener concreto si no está como en, en el mando? pero... De resto, no, no, o sea, desde que. O sea, he trabajado con personas que han querido el proyecto y con personas que no han querido el proyecto, que ha sido más, no sé, una responsabilidad o algo así, y se nota muchísimo. Y para mí es como la persona que quiere el proyecto puede que tenga unas ideas que de pronto ni van, pero se nota que luego entiende y, y, y está haciendo cosas que le van a hacer bien al proyecto. Entonces yo creo que, que eso es como lo más importante, y, y bueno, luego para mí lo más difícil me faltaría como un poquito más de de autoridad, de decir como, bueno, esto hay un punto en donde eh, está bien que todos nos gusten diferentes colores, pero alguien tiene que elegir el color que va a ir, entonces, si sí, sí, todos los colores pueden ser lindos, entonces, no, bueno, es como que más esa parte de, de, de ser un poco más, más pesada, pero siento que eso se me ha dificultado, porque por ahí a veces pienso y digo como, oh, por ahí no es tan buena mi idea, o no, yo no, no, no sé esto tampoco, entonces es como... Como me tocaría creérmela un poco más y ser como más contundente. Pero de resto cuando he trabajado con gente así, me parece que, que, que fluye, como que es lindo trabajar con, con alguien que le importe lo que, lo que se está haciendo.
0: Mira, yo, yo voy a, a rescatar ese, eso, eso que dijiste en el discurso de, de que a veces uno tiene que creérsela un poco más. Porque hace un par de días tuve una conversación, y fíjate que, que, que curioso, que, que salió en este, en este episodio, con una amiga muy, muy, muy cercana, que está pasando por esta fase típica de nosotros, ¿no? Que, que hoy día está muy de moda decirlo, ¿no? Que es el síndrome del impostor, que es esta persona, es esta vocecita que te dice como, no, no eres tan bueno, no, 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 no lo vas a lograr, o, o qué sé yo, según montón de que lo mismo se dice, ¿no? Lo que tú dijiste hace rato, que, que a veces la peor crítica viene de uno mismo. Y como en este proceso que estábamos armando un proyecto, me dijo como... Pero es que no soy tan buena. O sea, como que no lo voy a lograr porque no soy tal persona. O sea, no, no, todavía no sé lo suficiente como para eh, hablar de algo, ¿no? Y yo dije como... Brother, o sea... Yo le puse... Mira, mira el ejemplo que le puse, ¿no? Y es un ejemplo bastante polémico porque... La gente que me conoce sabe lo mucho que yo amo a Shakira. No, pero yo le dije... A ver, Shakira hoy día es una cantante muy exitosa, mundialmente famosa... Que puede hacer lo que se le dé la gana de hacer hoy día y, y quizás el fracaso no va a ser tan estrepitoso porque, porque ya tiene un, un ejército de fanáticos que van a escuchar su canción así sea buena o mala. O sea, como que no me importa, vamos a escuchar lo que dice Shakira, ya fue. Y hoy día es muy raro quien no sepa quién es Shakira, pero siendo muy honesto, muy muy honesto, la voz de Shakira no es la cantante más virtuosa que existe. O sea, su voz para nada es una voz, es decir, angelical ni nada por el estilo. O sea, estoy seguro que no es la mejor cantante que existe, vocalmente hablando, ¿no? Pero el tema es que ella siempre se creyó su cuento. Ella siempre creyó en sí misma. O sea, ella fue una tipa que dijo, mira, yo canto así y con esta voz que como la tengo, voy a tener éxito. Porque creo en mí, en mis talentos, en mis capacidades. Entonces cuando... Cuando yo veo ese tipo de, de casos, y ya o sea, que un ejemplo nada más, pero si hay un montón de gente en el mundo que quizás no, no son los más virtuosos en, en una rama, o en un talento, o, o en una profesión, o, o quizás no fueron los que más eh, se prepararon para pero Como por ejemplo el caso de Steve Jobs, que no, nunca terminó en una carrera y, yeah. y hoy día todo el mundo sabe quién es Steve Jobs y que revolucionó el, el, el mundo de la, de la computación y el mundo de la tecnología y el mundo de la música y el mundo del cine, o sea, revolucionó todas las industrias yeah. a veces y por haber. Y es porque fue un tipo que siempre creyó en él, o sea, él no sabía, o sea, como que mira, yo quizás no voy a ser el más inteligente, pero yo creo perfectamente en mi idea. O sea, es como increíble. Y hoy, hoy día soy, trabajo mucho en eso. Estoy como trabajando todos los días como en el, como el brother. ¿Cómo la gente me va a creer? O sea, ¿cómo yo espero que la gente me siga? Que, que escuche este podcast o lo que sea. Si yo no me lo estoy creyendo.
1: Como... Sí, sí, sí. Sí, es súper es importante y más, digamos, no sé, en la animación, que uno durante varios días, o sea, el, la tesis yo la hice más o menos como en dos años y medio, dos años. Y... <risa> sí, 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 sí. Es animación tradicional, ¿verdad? Y como que en, en algún punto antes sí yo no creía en ese proyecto, entonces. Y iba a quedar a la mitad, o sea, era como tan largo que no lo podía dejar caer en cuanto a lo que sería fea, o en cuanto a lo que quererlo, era como que si yo lo dejaba de querer, ya eso no iba a poder ser, porque hay que tener muchas ganas para animar, hay que tener muchas ganas para volver a servir cosas otra vez, otra vez y el, el mismo dibujo y la misma situación, entonces siento que si, si, si no está la confianza básicamente no se termina nada en, en cuanto a eso, y últimamente también me ha pasado a veces por ahí contar alguna idea de algo que quiero hacer, y, y si yo no, no me la creo, es muy difícil que otra persona me quiera decir como, ah bueno, hagamos eso entonces es eso de, de vender la idea y todo eso creo que sí, eh, se necesita un montón para, para, para todo esto, les digo que también es para que gente se, se quiera sumar o, o quieran bancar eso de alguna manera Entonces, sí, hay un momento Pero bueno, siento que es difícil Porque porque uno también convive con eso Yo muestro cosas que he hecho Y por ahí las personas me están diciendo Como, ay, esto tan lindo Y yo estoy pensando en esa esquina Que justo <risa> no alcancé ahí a colorear O esta línea, esta línea tan, Y la persona, y, y a veces me toca irme a donde vean porque sino yo quiero explicar todo de, del por qué está mal todo <risa> entonces como... Como, bueno, también como... Este, he, he tratado un poco de saber, de, de, de escuchar cuando pienso esas cosas y, y, y también de dejarme en un punto de como, ay, bueno, pero ya sé cómo soy con mis cosas y esto no seguro no está como lo estoy viendo. Y bueno, bueno luego llega alguien y trato de no mostrar tampoco mucho el, el que no estoy conforme con algo que, que he hecho porque también he recibido como él, pero ¿por qué? Pero sí, 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 entonces también ya como que he tratado de ir más como conviviendo con, con esa inseguridad que en algún punto también yo siento que de pronto hace que, que uno mejore, eso sí, siento que cuando ya uno pierde oportunidad y eso por, por no arriesgarse, es como que bueno, ya ahí se tiene que hacer algo para...
0: O eres esa persona que es como súper celosa con sus proyectos, o sea, como eso de, de no quiero mostrar nada todavía, no quiero hablar de lo que estoy haciendo, porque, porque no sé. O sea, yo tengo una amiga que me decía muchísimo esto, me decía, no cuentes, o sea, no cuentes tu proyecto, no lo cuentes, o sea, casi que no lo cuentes ni a ti mismo, o sea, porque es que si lo cuentas, en lo que tú abres la boca y dices de qué va, pierde toda la fuerza, y yo decía como... Ah pero
1: yo quiero contárselo a alguien, pues, o sea, Ajá. quiero que todo el mundo sepa, pero no... No, 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 no me siento tan así, además más, si, si hay alguien interesado, me, me gusta como también eso por ahí, uno contar y, y ver qué tan, no sé, qué tan bueno estoy lo que, que estoy haciendo al, al ver como su interés, entonces como que me gusta por ahí, de pronto con cosas no, no he mostrado, pero es porque me gustaría mostrar algo más terminadito y todo eso, pero digamos, siempre estoy como como hablando un poco y no, la verdad que también si alguien se sube a, a la de querer saber qué hago, entonces también me empiezo a abrir y contar y gustar y bueno, y eso es como que, que siento que también está bueno hablar con las personas de, de, de lo que uno va haciendo.
0: No te quiero preguntar sobre el futuro porque ni siquiera el futuro más cercano porque no, no, quiero, no quiero comprometerte y tampoco quiero que sientas la presión ni la ansiedad de nada, o sea, y lo digo porque... Eh, porque es típico que en lo que uno termina un, un, un ciclo de su vida siempre está la, la pregunta de todo el mundo como,
1: ¿Y ahora?
0: Y uno dice como, ¿tú crees que yo no me lo estoy preguntando? Claro que me lo estoy sí, preguntando. Sí, sí. Como que no quiero que, no quiero caer en eso y todo lo contrario. Quiero que, que lo que sea que, que vayas a hacer no sorprenda. O sea, que, que, que fluya de la mejor manera, que te lo disfrutes y, y que al final de cuentas sea por... Por, por esa, como esa decisión que tomaste, eh, ese día me repartías volantes y dijiste, ¿sabes qué? Chao, esto es lo que quiero hacer. O sea, como que espero que te funcione de esa misma manera y que, insisto, disfrutes el proceso. Pero lo que sí te voy a preguntar, y es, la, es como yo siempre termino este podcast, y es que me digas por lo menos tres cosas maravillosas en tu vida, en la vida de Gabriela. No sé si quieres llevarlo a tu trama profesional y, y lo hablamos de esta sí. manera o, o en tu vida en general, como tres cosas que, que en tu vida sean significativas y, y que te, te den ganas de continuar.
1: Eh, la primordial es como que la gente, siento que eh, es, es muy fácil que la gente me conmueva, la gente, yo sea mi familia, o sea, incluya, obviamente a mi familia, o sea, como que no sé, me basta con ver cualquier cosa de mi papá que es una persona súper sensible y como como eso me dan muchas ganas de hacerlo todo para la tesis, fue como una, una persona que, que todavía no la ha visto, ahora que vaya a Colombia se la va a mostrar, quiero ver su cara cuando la vea, pero mi, mi familia, mis amigos, siento que, eh, no sé, me, me inspira mucho y también la gente lejana, o sea, hay veces yo veo un, a un señor y digo, ¿cómo este señor me cae bien? Es <risa> <risa> como que ya. ya me dan ganas, me, me, me conmue también mucho las cosas sociales, o siempre, siempre, siento que siempre hay algo por hacer y hay algo por hacer por muchas personas, entonces sea lo que sea, en los diferentes ámbitos, carreras y todo, siempre hay algo por hacer y creo que eso, la gente, la, la, la humanidad o eso me, me, me conmueve mucho, todo el tiempo es como, como que me interesan las personas. Lo segundo, el dibujo, el arte, toda esa eh, expresión me, me mantiene digo, hasta cuerda, diría yo, como que he pensado muchas veces en las partes importantes de mi cuerpo y digo, si no tengo mi, mi mano, qué onda, no sé cómo haría sin poder dibujar. La tercera, yo creo que eh, la cumbia, siento que es como que, ay, no, me pasa algo por dentro cuando escucho cumbia que digo, como es muy fácil que me salga y decir como, esto está muy bueno, es eh, como... Como que eso, si esas tres cosas, siento que con eso voy. Maravillosa todo
0: <risa> Gaby, ¿y dónde te conseguimos? A, a la gente que escucha este podcast, eh, a la gente que esté interesado en, en, en tu arte y, y, en, y en tu talento, o, o simplemente en que quiera hacer lo que tú pediste, que es ir a darte odio en ¿Cómo te consiguen? Bueno,
1: por ahora en Instagram algo como Gabo Manía con doble I, ahora empecé un proyecto eh, como una productora audiovisual con mi novio, que con él fue el que terminamos toda la situación de la tesis y todo esto, que sería suculenta.ab, de chiquita, ¿no? y bueno, sí, por ahora ahí como que... Estoy haciendo diferentes cosas, pero bueno, como ahorita terminé ya con la carrera, voy a empezar a ver por dónde me quiero mover un poco todo esto. También se me ha metido mucho lo que hablamos de la confianza y la seguridad en, en lo que uno sé, se proyecta. Entonces, es, no sé, ahorita estoy retomando muchas cosas, trabajando en cosas, y bueno, por, por esos lados es como que en, en donde siempre he estado.
0: Bueno, escucharon a Gabriela Bolívar Pirova, oh, mejor conocida en Instagram como GaboManíaCondosky. Gaby, gracias por, por estar en Cosas Maravillosas. Yo tengo que decir que, que disfruto mucho de estas conversaciones porque, en primer lugar, es como... Ah, supongo que es lo que te pasa a ti cuando dibujas. Para mí, cuando estoy frente a un micrófono, cuando estoy en una conversación, como que me siento útil y, y, y como que, ah, esto, es lo que yo, esto es lo que yo mejor sé hacer. Y en segundo lugar, porque, porque siempre descubro a la otra persona, aprendo a la otra persona, me nutro a la otra persona... Y, y, y siempre ves, eh, en la conversación sale algo que con lo que termino diciendo como que, hey esto no lo había pensado, como que es verdad, no, no, no lo había reformulado de esta manera. Así que gracias por, por, por aceptar la invitación y gracias por la conversación.
1: No, a usted gracias y también siento como que también termino conociéndome en esta conversación porque es diferente cuando lo pongo en respuestas, o sea, cuando sé que todo el tiempo lo estoy pensando, sintiendo y como que ahora decir como bueno, es verdad esto me importa o esto quiero o en esto voy, como que me ayuda y... Y quería encontrarme mucho hablando de, de todo esto, y es como que siempre dibujar, hace falta uno hablar de, de cómo, cómo uno llega a eso, y eso casi nunca pasa, entonces era algo que también quería hacer, y bueno, me sentí súper cómoda, que también era algo que yo decía, ay, quiero, quiero, pero bueno, no sé, yo qué digo, qué hablo, qué sé, qué te a decir, entonces, nada, contenta. Bueno, conversa?
0: No, gracias a ti nuevamente. Escucharon cosas maravillosas Les recuerdo que este y todos los episodios están disponibles en todas y cada una de las plataformas digitales. Eh, semanalmente saco episodio nuevo. Espero que seguís con la racha, así que, pues bueno, nada. Si les gusta este episodio, vayan a Gabomanía, arroba Gabomanía con dos i, y le dan todo el amor posible. Y si no les gustó, me lo dicen a mí en arroba L ¡Chao!
1: <risa>